0: Continuava aqui a curtir o single durante mais uns minutos. <risos> Boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160, hoje que para além de comemorarmos o dia da liberdade estamos cá precisamente para voltar a falar da atualidade desportiva no Universo Sporting, sobre a vitória frente ao vitória de Guimarães, ainda vamos puxar um bocadinho atrás e ir ao jogo das Juventudes onde estivemos os três mas não vamos falar do jogo até porque o pós-jogo foi muito completo nesse, nesse sentido e vamos ainda falar também sobre o jogo que aí vem com o Famalicão pelo meio, ainda temos Tigas, mas ainda antes disto tudo vamos ao meu painel habitual e começo pelo João Castro. João Castro, boa noite, bem-vindo a mais um Sporting 160.
1: Boa noite Mariana, boa noite Pedro, boa noite a todos. Uh, vamos a isto, né? uh, depois de uma, de uma desilusão na quinta-feira, ou meia desilusão, porque obviamente podíamos ter passado e estou convicto que o Sporting foi superior às Juventus uh, no composto geral, uh, mas, mas o futebol é assim e por isso é que nós também gostamos tanto deste desporto, por vezes nem sempre quem joga melhor ou está melhor acaba por passar. Um, neste caso calhou-nos a nós, e acho que por alguma culpa nossa, principalmente no primeiro jogo, mas já lá vamos. E, e depois falar um bocadinho, obviamente, daquilo que se passou também ontem uma boa vitória, num jogo que o Varela foi. É raro o Varela ir e nós ganharmos, quando ele vai sozinho, e portanto, um, desta vez arriscou um bocadinho, mas pronto, talvez já não havia objetivos, e, e, e se estivéssemos a lutar pelo título, perdíamos, em Guimarães. Estou um, <risos> a, a brincar com o Varela. Mas, uh, mas não perdemos comigo em Alvalade. Um, é verdade, é essa. E, um, e portanto vamos a isso, acho que vai ser um belo programa, temos aqui a participação do Varela que esteve em Guimarães e para falar um bocadinho também do ambiente, que acho que também é importante, também iremos falar obviamente do ambiente de esteve quanto às e pronto, e vamos ver também se aqui, não sei, depende das tuas perguntas, há aqui já há movimentações no mercado, hoje fui bombardeado, e quase toda a tarde a brincar com os meus filhos, fomos para um parque e depois estive aqui embaixo a jogar futebol com eles e, e, e a verdade é que não vi notícias mas quando olhei para o telemóvel só tinha jogadores, nem sabia o que é que estava a passar, aqui uma chuva de jogadores que queiram aqui no WhatsApp.
0: E é assim, gente concorrida e gente conhecida e comentadores da rádio, é assim, os outros vão aos jogos quando é perto de casa ou quando podem, que foi o meu caso que não fui ontem porque não consegui, mas Pedro Varela vem-vindo a mais um Sporting 160.
2: Boa noite Mariana, boa noite João, boa noite a todos, ah, sim, hoje é gravar um Sporting 160 no dia 25 de Abril, mas é? é sempre diferente, nós que expressamos aqui a nossa liberdade, quase Quase sempre, às segundas-feiras, hoje, excepcionalmente à terça. Um, e, um, Porque temos também, liberdade para
1: escolher o dia, não é? É verdade, é verdade liberdade, para escolher, liberdade para, para
2: escolher o dia, liberdade para dizer o que queremos, liberdade para, para o Sporting, primeiro campeão da liberdade também, e dizer ao Ricardo que efetivamente estivemos lá, e ele estava lá e eu não consegui estar com ele, e não fui à Oliveira, e podia ter ido, e tinha lá familiares também que me convidaram, mas não, não dava mesmo para ir à famosa Praça da Oliveira, que adoro tanto em Guimarães. Um, e vamos falar também sobre esse ambiente em Guimarães e sobre a, e sobre a saída a Guimarães, que é sempre uma boa aventura, um, mas é isto, vamos, vamos, acho que há aqui algumas coisas para falarmos também da de quinta-feira, não tanto assim, porque eu acho que estamos todos Do um bocadinho aziados, é. uh, no meu caso foi notório, porque eu já o disse no pós-jogo, passei a viagem praticamente regressa toda a dormir, uh, tal era... A Zia e a Moca com que vinha de Lisboa, que portanto a sorte de João é que vinha com João Rujão e portanto foi fácil, porque senão ia ser um problema, não podia dormir. Mas, mas acho que há aqui coisas para falarmos, embora os objetivos sejam cada vez menos para o sporting, ou quase nenhuns neste momento.
1: E quando quisermos parar, paramos em duas estações de serviço fechadas. Que não é o... Fechadas, que também, é... <risos> também é muito bom. Também é muito <risos>
0: bom. Enfim, aproveitar ainda antes de avançarmos para agradecer, obviamente, a todos os patronos deste Sporting 160, patreon.com barra Se quiserem apoiar este projeto, nós agradecemos, aproveitamos Uh, o tempo por lá para falar de coisas que muitas vezes não conseguimos falar aqui aproveitamos o pós-jogo no imediato uh, e uh, os desabafos que, que todos temos uh, depois de, de qualquer jogo do, do Sporting. E vamos aqui ainda antes de falar da, do jogo de ontem, vamos uh, falar aqui de quinta-feira, não só uh, porque o pós-jogo também conseguiu uh, falar, falar sobre isso, obviamente, mas Uh, falar de, de quinta-feira e de todo aquele ambiente de pré-jogo, onde conseguimos estar os três, eu cheguei um bocadinho mais tarde mas a verdade João Castro é que vocês os dois foram as estrelas daquelas <SILENCIO> pelotas
1: Aquilo foi uma aventura, agradeço a todos. Está aqui a Guida Magling, pela primeira vez. É a primeira vez que estive ao vivo, exatamente, pessoalmente com ela. Tivemos, obviamente, que o João Rochado foi connosco, mas tivemos com muita gente. Eu acho que nem vou atrever a dizer os nomes todos, senão vou falhar. Disse no Patreon e se calhar falhei algum. Um, mas tivemos com imensas com com gente, desde logo é sempre bom estar com, com o meu primo, obviamente que até foi, nos, foi ter connosco muito cedo e depois tivemos sei lá, tivemos com o Rodrigo Roquete tivemos com o Sérgio, o Miguel Odando o, o Vasco Ceremanho, o, o Miguel Quindote tive
2: tipo, com o ah, 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 o, a Linguimarães todos, o Miguel Silva o Ricardo, sei lá, contigo, lá, com o Luís contigo, é, é. Ah, epa, foi, epa, eu, eu com o Luís e pá, eu com o Ivo exatamente, já não vimos tanto há nome. muito
1: tempo Estive uh, com o, o Incava Beifica, com dois uh, Ivo, o um Ivo que veio
2: do Olhão Sim. e trouxe um fular e espetacular com e comemos lá, e o Ivo. Sonores, é verdade. Bom, sonores, bom fular.
1: Que... Ah, agora comi até o folar. Agora de sobremesa até João
2: Oliveira, o João ah, Oliveira, por
1: exemplo. João Oliveira, com tanta gente. Eu digo uma coisa: foi impressionante, tanta gente. Depois, obviamente, Garcia, Gonzalo,
2: Padinha, sei Sim, lá, foi muita
1: isso, gente. Lá. Houve mesmo muita gente. Houve o João Dias também. E depois Pronto, é incrível. É que no estádio ao nosso lado estavam pessoas a ver o telemóvel, já contei no Patreon, estavam a ver o telemóvel em intervalo e ouvi que estava uma fotografia minha, e do Varela, e disse: Olha, eu no, no seu telemóvel, e o senhor, e o senhor pois, mostrou ao amigo, ao amigo, ai, são vocês, são muito famosos aqui no Twitter, estava... tivemos ali a conversar um bocadinho.
0: Famos. famosinhos do famosinhos. Ah, pá, foi,
1: foi, foi muito engraçado estar a ver a minha fotografia no telemóvel do outro pessoal ali, que estava a fazer scroll down e, e depois Sim. na saída, levei dois encostos assim na brincadeira de alguém a dizer então Castro, e tal. Um, que não sei quem sei, passou assim por mim, não é? E é toda a gente entaseada dois encostos e, e dizer, então Castro, como é que estás? E, um, e pronto, e agradeço a todos, obviamente, as palavras e, um, e foi uma festa brutal, não só, não só pelo convívio, mas por falar de suporting com tanta gente e sobretudo por gostarem tanto de nós e, e nos respeitarem as nossas opiniões. Podem ter opiniões divergentes, que é bom é salutar, mas, mas depois ali o convívio é, é realmente incrível e, e peço a todos peço a todos desculpa, porque às vezes não temos tempo para estar ali mais, muito tempo com uma pessoa, porque vem a outra, vai nos buscar, chegámos a ir para trás das roladas, depois viemos para a frente, e portanto é sempre uma grande confusão, depois entramos bem, nada a dizer daqueles lugares, nós entramos com uma facilidade que... Que acho que nunca entrei em Alvalade eu um... acho que não me lembro de ter
2: entrado é, tão rápido é. em Alvalade
1: não, eu já, já, eu já, uma vez já
2: tinha entrado porque eu já tinha ficado naquele lugar que Poxa, foi a Carla que dizer, que a, a Carla que me deu
1: a gamebox dela, exatamente e aquilo foi entrar dela, Não, já
2: entrei uma vez muito rápido em Alvalade com o Nuno Mourão para quando fomos ah, para os camarotes ah, aí entramos rápido aí, também, já aí, não lembrava aí é outro é nível
1: Entrei mais espialho. rapidinho em lado do que ir à casa de banho, porque estava uma filha é enorme para ir à casa de banho. Portanto, é, é incrível e, portanto, agradeço a todos. Foi realmente uma grande festa, um grande ambiente dentro do estádio e fora. Um, obviamente, pena a iluminação, mas dentro do estádio também viveu se um bom ambiente e muitos estrangeiros estavam lá que gostaram, obviamente, daquele caldeirão. Pena que não aconteça mais vezes. Um, porque o estádio merecia, e eu acho que é para isso que o Sporting tem que jogar, é para estes grandes jogos nós já dissemos aqui, estamos fartos dizer e, e portanto nós gostamos de afrontar estas grandes equipas porque dá sempre estes grandes ambientes, depois dá grandes, sempre grandes histórias, um, como nós temos sempre nessas viagens, acontece-nos sempre qualquer coisa e coisas engraçadas, portanto é, é para continuar, um, é esperar que o Sporting consiga para o ano fazer uma bela carreira, seja na Liga Europa, seja na Liga dos Campeões, vamos ver.
0: Vamos ver e cá estaremos para o ano outra vez, como estamos todas as semanas, esta semana, com exceção uh, de, ser, de ser à terça e não à segunda-feira. Pedro, um comentário rápido sobre uh, o facto do muito estádio ter estado bem. cheio e de todo o ambiente que se viveu dentro uh, do estádio, porque obviamente uh, ajudou muito uh, a que a equipa pudesse aqui uh, dar o seu melhor em campo, apesar de, uh, na primeira mão, os erros da de, de não marcação de gols terem sido cruciais para não conseguirmos passar.
2: Um, era previsível que o estádio esgotasse, como acabou por, por acontecer o Sporting realizou uma primeira mão que, que, que deixou um, não, a eliminatória não, não, não ficou 50-50, mas deixou a eliminatória a ponto de discussão especialmente desde que foi abolida a regra dos gols fora e portanto tudo, tudo levava a crer que o Sporting poderia discutir essa, essa, essa passagem e, e a verdade é que muitos de nós acreditavam que era possível, mas também, muitas de nós também, e aqui dissemos isso na antevisão a esse jogo, que era preciso ter cuidado, porque o jogo que se passou em Itália poderia não acontecer pelo simples facto da Juventus vir jogar de outra forma, porque tem uma vantagem, porque poderia vir jogar, do ponto de vista defensivo, de uma forma mais controlada, e não podia ter começado pior o jogo, quando sofremos logo o golo, agora... É. Uh, e de canto, exatamente, e portanto, e nós tivemos muitas dificuldades, foram um poucos os jogadores que, que contribuíram e, para, que, que, para que fosse possível, e o Sporting não teve assim tantas oportunidades, e as que teve, mais uma vez voltou a falhar, uh, e, e essa foi, foi, foi uma pena. Eu, eu acho que estávamos todos confiantes que era possível qualificarmos um, depois de ter eliminado o Arsenal, e esta qualificação deixava, durante o jogo já se, tinha, já se percebia que ia ser o Sevilha o adversário, porque o Sevilha tinha começado muito bem o jogo e estava a ganhar 2-0 já a meio da primeira parte, ou mais coisa menos coisa, e portanto que é, que é provavelmente o maior papa taças da Liga Europa que, que existe mas, mas deixava-nos sempre, lá está, por exemplo eliminar a Juventus e jogar com o Sevilha era perfeitamente possível qualificar-nos para a final, portanto nós tivemos outra vez mais uma vez como se costuma dizer com uma perspectiva de que se poderia chegar à final. Como também dissemos aqui há alguns tempos atrás, que o Benfica também poderia ter essa perspectiva no sentido da Liga dos Campeões, por causa de, de, dos adversários que podiam calhar. A verdade é que os quatro clubes foram todos eliminados por equipas italianas, uma coincidência absolutamente estrondosa. Ou A não. Fiorentina não, não arrumou o é Braga ou não. O Inter arruma com o Porto e Benfica, e o Sporting foi arrumado pelos Juventus, que, que entretanto... E nenhuma equipa foi arrumada pelo futuro não. campeão da Itália. Exatamente, pelo já viste? Pelo Nápoles, exatamente. nem chegámos a jogar
1: corpo campeão é. de
2: Itália, é verdade. E portanto, foi esse, foi, esse foi o grande problema. Vivia-se um ambiente que eu já não via há muito tempo, obviamente, tirando a parte toda das. das, das das pessoas que conhecemos e algumas que já não viemos há muito tempo, o ambiente em estava absolutamente fantástico. É, é, é uma pena nós não... As pessoas ficam sempre... Quando eu ponho as assistências e, e as curvas e os gráficos que fazem, há ali uma série de malta que confunde aquilo como se eu quisesse transformar aquilo numa coisa... Uma direção versus a outra. E é uma coisa que eu digo, e há algo que eu digo sempre. Depois bem logo sempre os extremos, uns uh, dizem uma coisa, os outros bem logo com a questão. Ah, mas esses números, os empolados, há uma coisa que eu digo sempre. Podem, podem dizer o que quiserem, que os números eram um bocadinho assim, assado, mais coisa, menos coisa. Mas o ambiente que nós vivemos em Alvalade, em 2015, 16, 16, 17, e até parte de 17, 18. É um facto que, como é que vivemos ainda agora quinta-feira, como também já tínhamos vivido contra o City, por exemplo, ou o Ajax na Liga dos Campeões, Era um ambiente absolutamente inacreditáveis. E, e eu já dei esse exemplo, ainda agora voltei a dizer em Guimarães, pá, aqueles três comboios que se fizeram, porque só se fizeram três comboios, foi uma pena aquela ideia de voltar a ter um comboio que percorria de Braga até Lisboa e trazia as pessoas. Eu fui aos três, nos três que existiram eu estive nos três. Bem, era, era, era uma festa absolutamente incrível, o estádio estava praticamente cheio, não? era um ambiente fantástico que eu agora só encontro paralelo em Alvalade, quando são estes jogos fundamentais Miramos. e repara quanto o Arsenal não esteve assim o Arsenal na, na não. Primeira, não esteve nem por sombras assim este é talvez o último grande jogo, foi o primeiro não foi o primeiro, mas foi um dos grandes jogos da temporada e depois fora de Alvalade que era aquilo que ainda hoje discutia com o Castro e que temos vindo a falar sempre disso, os jogos fora de Alvalade são uma festa total, esteja Estejam lá dois ou três mil adeptos, ou estejam 1.500 comendo ontem em Guimarães. Em Guimarães, ontem, e vamos falar disso. É impressionante, foram 90. Podes minutos. começar
0: já. Podes começar posso, já a falar posso, do jogo porque, de Guimarães.
2: Porque, repara, falar do jogo, vou deixar para o Castro, obviamente, porque estou melhor do que eu. E a verdade é que nós vamos falando cada vez menos de jogos, porque não há objetivos, estamos a 7 pontos, dificilmente vamos chegar ao terceiro lugar. Já dissemos tudo e mais alguma coisa sobre isso, mas a verdade é que ontem em Guimarães. Um, eu costumo dizer na brincadeira ontem em Maranhão estavam os de costume não é? alguns locais e os de costume e os de costume são aqueles que eu, tu e, e o Castro conhecemos de todo lado os núcleos da povo, como o Leandro, o Carlos Monteiro a malta da, da, da Juve e do Diretivo e, e da Torcida obviamente e da Brigada que vem de Lisboa que também ajudou a ser, um, ser friado, obviamente e que ia ser friado. Mas pronto, mas, mas, mas foi, estávamos pouquinhos, 1500, já havia, já estivemos ali com aquela bancada toda cheia de cima e baixo, com, que, que é absolutamente inacreditável, mas, mas pelo menos estavam aqueles que estavam ali, foi um apoio que eu depois até pedi ao Castro para confirmar, ouvia-se bem na rádio, ouvia-se na televisão, hum, tivemos ali momentos de, de apoio incrível, hum, e isso, e, 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 e acaba-me por, de certa forma, entristecer, que não se que não se perceba que, que se isto não voltava ao lado e por muito que se venha dizer que... que... Que, que, que temos as maiores receitas e que temos, um não sei o quê, e essas coisas, os campeões das milheteiras e não sei quais, que é importante, obviamente, e, eu não, e que vendemos mais camarotes. Tudo isso é importante. Eu não, eu não acho eu acho que devemos vender mais game box, vendemos mais lugares, seja para onde eles forem, devemos vender mais... Um, mas, tem, mas tem que haver espaço para, tudo, haver espaço para claro. todo tipo de adeptos. Tem que haver espaço para o adepto que quer ir lá e pagar uma fortuna para comer, para o adepto que quer ficar na central, para o adepto que quer estar 90 minutos sentado. Eu, por exemplo, em Guimarães, na quinta-feira, em Lisboa, na quinta-feira, eu e João compramos o bilhete de, de 45 euros, que era uma espécie de lateral quase a bater na central. E, efetivamente vê-se muito bem, foi um bilhete caro, também já não íamos muito tempo ao albalado. Eu, eu, eu vê-se bem naquele lugar, obviamente, mas eu não, eu, não gosto, eu não gosto de estar ali, eu não consigo estar sentado. Eu, eu, eu meto-me uma aflição, estar sentado e, e parecer que estou no sofá em casa, para isso estou em casa quando estou aqui em casa estou no sofá ou levanto-me quando fico muito nervoso, tanto que na segunda parte o João estava na cadeira à minha frente eu, eu já não consegui levantei-me e fui para a Beira de Segurança que estava naqueles corredores grandes não é que dá acesso às, às coisas vidas, nas, bocas de, de linha, entrada, nas digamos bocas de entrada assim. porque, porque, portanto, isto tem que haver espaço para todos e tem que haver espaço para todos tem que haver espaço para o que aconteceu também na quinta-feira em que estava a curva, tem que haver espaço para coreografias e não é coreografias em que levantas a cabecinha de um leão é que giro, é pá, é muito giro está bem, mas aquilo é muito pouquinho mas a coreografia indo de ontem, ontem por
0: exemplo
2: claro, ainda ontem viste em Guimarães o, um, o, os, White os, os White Angels que fizeram, ficaram adversários. Aliás, a minha foto percorreu aí a internet porque o V24 e a, a cabine Desportiva o utilizaram com obviamente com os créditos, uh, mas a verdade é que uh, percebes? Eu, 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 eu quando vi aquilo e tirei logo a fotografia uh, a esse momento fiquei a pensar, um, fiquei a pensar como é que é possível o, um, como é que é possível. Uh, portanto aquilo provavelmente realizou e buscar a fotografia aquilo ou seja provavelmente o o, um, o clube obviamente aceitou e a liga que que se fizesse que se fizesse um, aquela aquele espetáculo não é e, e, e portanto eu vou só por aqui a foto para quem não tiver visto mas a verdade é que um, e bem, os White Angels não atiraram as, as, as tochas para o estádio, para dentro do de relvado, uh, e, e eu olho para isto e digo, porra, eu ontem estava ali com uns 1500 adeptos, ainda se queimaram ali uns fumos e, um, e, um, e uns, e uns, e uns e ainda estouraram ali uns petardos e tal, mas, mas, mas já não há, não há, não há, não há disto, em avalado, e, e, e eu sinceramente todos temos direitos, é o que eu digo, todos temos direitos a. Uns a assistir este tipo de fenómenos, outros querem estar sentadinhos no seu lugar e no final querem, querem estar lá a comer e que... Pá, nada contra. Agora, uh, o futebol eu, 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 eu fui habituado um, a assistir a estes espetáculos, fui habituado a assistir a um espetáculo de bandeiras, às vezes até prejudicando até a própria visão, um, e porque faz parte, eu lembro de um ano no Vessa que uma dificuldade incrível. De, 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 de ver o jogo e porque escolhemos uns lugares um, é, que eram um, que um... Enfim, que eram, que eram difíceis, estavam sempre atrás das bandeiras. Portanto, e este eu tenho, eu tenho, eu, 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 eu quero, eu, eu, preciso, eu, eu preciso, enquanto sportinguista, que estes ambientes regressem ao alvalade. Obviamente não são ambientes, não quero ambientes de, de, de atirar tochas para cima das pessoas, nem nada disso, já sabemos isso tudo, acho que não vale a pena estarmos assim com esse, sempre com estes disclaimers, o que nós queremos obviamente é com segurança, Sabemos também que estas coisas, estes fenómenos esportivos, há quem fez isto de outra forma, e infelizmente, há quem, quem só olha para o jogo e queira batatada à ter direito cá fora e lá dentro, mas isso deixa para outras entidades resolver, eu, eu não posso fazer nada a não ser lamentar que isso possa acontecer, mas é ah. este tipo de ambiente que eu, que eu, que eu, que eu ontem, ou ontem... Éramos poucos, mas fiquei tão. Estava tão contente, tão contente e estava tão um, agradado por estar ali a assistir, um, especialmente na segunda parte, porque na primeira parte estava chato. Adormeceste estava a dormir. Ouvi, ouviu-se o Vai falar disso. Mas é. Eu... Eu, 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 enquanto Sportingista, volto a repetir, eu preciso que estes ambientes voltem ao lado. Não sei, não sei quando, não sei se vai acontecer ainda durante o mandato destes, desta direção, porque não me parece que também queiram. A fazer muito por isso, mas uh, precisamos claramente disso, e, e, e para mim foi o ponto alto. Foi, obviamente, foi o regresso dos golos com passo para a baliza do Pote. Uh, um, e, e vencer em Guimarães uh, e, e obviamente e, e claro que nós não fazemos tudo bem, eu por exemplo o Sporting tem um cântico que eu acho horrível que é aquele cântico que estão sempre a insultar os adversários seja em que estado fora, enfim o Guimarães é merda, Braga é merda, não sei o que, e canto pá, as pessoas gostam, há quem goste eu, eu sinceramente acho que é é dos poucos que eu não, não me identifico, há tanta coisa espetacular sem falar nos outros e, e que nos puxa ao sentimento e músicas que se cantaram lá ontem. E olha, e, e era isso que eu gostava, já que, há, já que não há mais nada para ganhar este ano porque dificilmente vamos chegar ao, ao terceiro lugar, ao menos continuar a dar espetáculo, até porque nós vamos ter aqui mais dois jogos no Norte, e como eu disse na semana passada, para um adepto que é do Norte, para um adepto que muitas vezes não consegue ir lado e que tem que ir aos jogos aqui do Norte, e que eu, eu no meu caso, ou do Castro, só não vamos muitas, algumas das vezes, ou para marcar uma posição, sei lá, o ano passado este ano não, mas por exemplo, o ano passado em Barcelos lembro que não fui, este ano não fui ao Bessa, porque era 25 euros e a 30 aos bilhetes, depois até juntaram todos, foi espetacular, quem pagou 25 e 30 tudo no mesmo sítio, um, às vezes para marcar posições, mas, mas para nós ia terminar de uma forma espetacular, três deslocações, Guimarães, Vizela... E Passo Ferreira. Passo Ferreira é um clássico, obviamente, de, de uma ida aqui a Norte. Aliás, foi a primeira vez que conheci o Castro pessoalmente. Pois foi em, foi em Passo Ferreira, quando ganhamos com um golo um 1-0, se não estou em erro, com o um golo de Adrián. Um, acho que foi o Adrián, mas ganhámos 1-0. Um um, e Vizela é um estádio que, obviamente, pequenino, muito, um bocado a lembrar estádios à inglesa, se calhar, de divisões inferiores, um, com um público que também é muito vibrante e que apoia muito a, o seu clube. Bem, e, na verdade, se nós não, não olhamos para isto se nós não tiramos também, entre a técnica e a tática que o Castro vai falar, entre, entre os, os nas análises que vamos falar aqui, já estão a falar dos vencimentos, eu vou deixar isso para o final, a minha nota final vai ser sobre, sobre a questão dos vencimentos. Uh, se nós não falamos daqui da emoção que é de estar com os amigos, pá, se nos tiram também isso, então olha, então para isso não vale a pena ver futebol, por isso digo como ao curling e outras coisas mais que há para ver
0: e tanta coisa que tu vês ainda assim tens tempo para, para tudo o resto João, vamos então aqui ao jogo já falámos sobre o facto de a primeira parte ter sido praticamente para dormir mas na divisão Rubem Namorim Uh, já tinha dito que não havendo uh, Liga Europa, acho que não, foi, não foram bem estas palavras, mas uhum. não havendo aqui uh, mais competições para o Sporting ganhar jogaria sempre a melhor equipa colocámos uh, o Gartimarita Marita em campo uh, e a verdade é que uh, até tivemos uh, 14 ataques sendo um deles apenas enquadrado com a baliza. Isto ao intervalo era o resultado que, que tínhamos. Com o na frente, deixa-me eu uh, fazer-te já várias perguntas e sim responde já okay. a todas. O facto de o Lugart -te e Marita terem voltado a jogar e termos colocado uh, Pedro Gonçalves na frente, obviamente fez aqui uh, toda a diferença. Trincão voltou, voltou para o banco. Um, foi uma opção de, de Rubena Amorim claro está. Uh, Edwards, que marcava sempre, ou até ao jogo de ontem, marcou sempre a antiga, a antiga equipa. Uh, e depois vamos então pegar aqui uh, no facto de a segunda parte ter sido muito, muito melhor, apesar de os jogadores que, que entraram para o segundo tempo terem sido exatamente os mesmos. Deixa-me eu terminar todo este rol de perguntas com a questão de, de Paulinho e a falta ou não que ele tem feito à equipa do Sporting.
1: Olha, vou começar pela última. Claramente tem feito falta. Hum, Se é o único nosso ponta-de-lança, tendo depois o jovem e eu acho que faz falta. Hum, as pessoas podem não gostar e têm... Em o seu direito, mas a verdade é que acho que traz mais qualidade à equipa e dá mais opções ao treinador, o que também é importante. E, portanto, tem feito realmente falta, um, principalmente em jogos, um, lá está, se calhar jogos com mais Juventus, e se estivéssemos o Paulinho, as coisas poderiam ter sido um bocadinho diferentes. Acho que o Xamito passou um bocadinho ao lado da eliminatória, uh, apesar de ter sido esforçado e ter lutado muito e ter sido elogiado pela treinadora das Juventus, eu acho que uh, com o jogo que nós fizemos em Itália, com o Paulinho as coisas podiam ter sido melhores na definição e depois lá na frente na finalização. Um, em relação a, às tuas perguntas, é um Sporting que, conforme eu tinha, tinha dito na, na antevisão, tinha medo, tinha medo deste Sporting da primeira parte, é um Sporting que, que jogou a uma velocidade muito baixa, uma intensidade muito baixa, um, sempre a controlar o jogo, portanto o Guimarães, não, o Vitória, não teve nenhuma oportunidade de golo, a não ser aquele golo anulado, mas é é bem anulado, de resto não criou mais nada, tirando a exceção de três cantos e alguns livros, de resto não criou nada, portanto o Sporting sempre teve o controle do jogo, teve grandes dificuldades para entrar perante uma boa organização do Vitória, que joga num sistema muito parecido com o do Sporting, a defender, estava a jogar em 5-2-3, depois saia em 3-4-3, mas é um sistema muito parecido, tapou-nos muito bem o nosso jogo interior, tivemos dificuldade em fazer essa ligação, em arriscar passos verticais, aí culpou um bocado o lugar. também teve ali várias oportunidades de fazer passos verticais, mas passava sempre para o lado, para o Maurita, Eles estiveram bem no meu campo mais uma vez, uma boa dupla, mas, mas arriscau-se muito pouco na, nos espaços verticais, e portanto o jogo de Sporting foi todo empurrado pelo Vitória, que protegeu o espaço entre linhas e o espaço central, para que o Sporting jogasse por fora. E a questão é que nós, quando jogamos por fora, eu expliquei isso no, no pós-jogo, Verdade é verdade que tens que ter jogadores, quer os extremos se estiverem colados à linha, Quero, principalmente os alas. tem que ser os desequilibradores portanto, quando tens um jogador como o Osgaio que em várias situações o Sporting mesmo a circular devagar, conseguia receber sozinho, só com a defesa pela frente e depois mal tinha o defesa, voltava para trás e passava para o lado, as coisas ficam curtas do outro lado, o Nuno Santos também não é propriamente um, um jogador muito forte um para um, é, é mais forte que o Osgaio num desses lances até conseguiu passar o adversário e, e fazer um bom cruzamento e o Osgaio apareceu e rematou e o defesa cortou um, foi na melhor oportunidade do Sporting na primeira parte e portanto ficámos muito curtos, é claramente um Sporting totalmente diferente quando, quando tínhamos um Nuno Mendes e um Porro um, nas alas do que, do que agora portanto, tantas saudades esses... Claro, quando as equipas nos empurram para fora, temos que ter jogadores que desequilibrem. Nestes jogos, às vezes, é preciso ali aquela questão do abre-latas para desequilibrar. Um, e, é, e é muito no, nos duelos individuais que se consegue quando não tem velocidade e quando não tem imaginação nem, nem inspiração para chegar lá. Um, é apareceu, o Sporting é apareceu pouco um, e, claro, foi muito difícil a primeira parte. Um, se o do, do Vitória tem, tem sido validado dificilmente o Sporting daria a volta ao jogo um, só fizemos uma vez este ano, já disse isso aqui várias vezes, frente ao Casa Pia, mas a verdade é que também não obviamente não merecíamos ir para o intervalo um, a perder na segunda parte, eu tinha-me perguntado tinha-me feito essa questão, Mariana, rádio, que era exatamente se o Sporting ia fazer alterações eu disse logo que não, um, que ia ser uma questão mais de, de palestra para o partenador e de aumentar o ritmo foi o que o Sporting fez, o Sporting uh, aumentou a velocidade meteu, meteu duas velocidades acima um, teve também o condão de marcar muito cedo, obviamente, o que é importante, mas foi um passo vertical de Morita para o Pedro Gonçalves e o Pedro já explicou, mais um belo passo para a Valisa eu acho que ainda bate ali num jogador mas é mas verdade é que é um belo remate e, e depois de um zero o Guimarães nunca mais teve capacidade de reação o Sporting controlou muito bem o jogo o Coates teve imperial, acho que está a subir de forma outra vez o Coates, está a voltar a, um, aqui a uma boa forma, o Diomande é um jogador de, de categoria mundial um, é impressionante, é, tem uma, uma classe com os dois pés, um, não faz faltas necessárias, com o pé esquerdo coloca as bolas em profundidade nas costas da de defesa contrária, que é o seu pé mais fraco, é realmente um jogador muito muito bom um, e, portanto, o Sporting ficou muito seguro atrás, com Morita e depois o Garta o Garte a subir de, de performance na segunda parte e depois o Sporting, com essa vantagem, o Guimarães a tentar subir, tinha muitos espaços pena que o Sporting não tivesse feito dois era mais cedo, acaba de também ser uma boa substituição a saída do Schermitt e teve ainda lá uma ou outra oportunidade, mas acrobaticamente não conseguiu marcar nenhum golo. E depois entrou o Trincão, que eu acho que entrou muito bem, ligou bem o jogo, decidiu bem, teve também uma oportunidade para marcar e o Sporting acaba por, por vencer muito bem o Vitória só mexeu ali um bocadinho o jogo quando entra o, um, o Nelson da Luz uh, o Nelson, acho que é assim que ele chama uh, é. e, e mexeu ali um bocadinho mas nada mais do que isso, do que mexeu um bocadinho o Sporting depois com as entradas, assim o Pedro Gonçalves lesionado, um, entrou o Arthur e depois acaba por sair o Edwards e entrar o Rochinha, se não tivesse sido isto feito eu tinha dito isso na rádio, o Sporting tinha jogado com se tivesse entrado o Rochinha enquanto o Edwards estava no, no banco uh, estava em campo, nós tínhamos ficado com os dois extremos, dado dois anos do Vitória a jogar, o que era engraçado, um, ou não, pode, pode ser bom para o Sporting ou não, ter os dois extremos do Vitória uh, dá dois anos, e, e a verdade é que o Sporting depois acaba por fazer o golo numa assistência do Adam, um, que faz aquele passo para a frente, o Adam que teve ali um erro teve dois erros, na partida até comprometedores, felizmente não, não teve consequências, e acaba por o Arthur finalizar com o Guadarras mal batido, Vitória. Um, aqui há algumas questões, o, mais uma vez a questão do Ala, do Gaio faz muita impressão quanto às equipas que se fecham muito, não, não têm imaginação mesmo, não têm criatividade, apesar de esforçado e não ter jogado mal, mas é verdade é que não passa daquilo, um, as dificuldades do Sporting, na primeira parte, em, em acelerar o jogo, depois na segunda parte, as boas opções do Coates, de Oman cá atrás, um, lá na frente do pote, para mim foi o melhor jogador em campo não percebo porque é que a Sport TV já
0: conta com Morita, 20 gols mas...
1: É uma época incrível, ainda hoje falámos isso no, 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 no pós-jogo. É uma época incrível do pote. É a melhor época do pote no Sporting. As pessoas só contam com os golos, mas não. Na participação dos golos é, é incrível, com as assistências e os golos. Um, e, e podia haver mais, se fosse chamada à seleção. Há jogadores da seleção que não têm esta capacidade que está a ter o pote este ano e que estão a ser chamados. Espero que o Roberto Martins esteja, esteja a capacidade de, de chamar o pote, porque merece. Acho que tem evoluído. Está numa, numa boa fase. Espero que não tenha tido uma lesão grave. Eu senti que ele com um desconforto na coxa, mas uh, é verdade é que o Sporting teve bem uh, acaba por na segunda parte acelerar o jogo arriscar mais espaços verticais e depois obviamente com o gol mais espaço e a partir daí o Sporting foi como um peixe na água só falta aquela questão, o Sporting não é uma equipa com killer instinto, porque se fosse uma equipa com mais capacidade ofensiva ou na decisão, ou na finalização o 2 teria vindo mais cedo e teríamos matado o jogo, se calhar tínhamos ido lá até com uma goleada, como já aconteceu, eu lembro de um jogo muito bom do Sporting em vitória, com um grande gol do Bruno Fernandes logo a abrir ao ângulo, Sporting acho que deu, ganhou 5-0, acho que foi dos melhores jogos que eu vi de Sporting em, em, em Guimarães, uh, foi incrível aquele jogo, Sporting atropelou claramente o Vitória, há pouco fizeram aqui uma, uma, uma questão sobre se não era o pior Vitória que eu já vi nos últimos anos, acho que não, acho que o Vitória já teve épocas piores, em que ficou mais para trás, até andou ali um bocadinho à rasca, agora está numa má fase, um, tem um bom treinador, um jovem treinador, um moreno, um, há que dar aqui também tempo, obviamente, ao treinador, eles vão recuperar, não vão conseguir -se, provavelmente ir à Europa, o Europa tem feito uma boa, uma boa época, o Famalicão tem a ainda subir e acho que já passou até o Vitória mas verdade é verdade que hum, tem, tem algum, alguns valores interessantes, hum, falta-lhe uma questão ofensiva, eu acho que ofensivamente se eles muito muito débeis, uh, acabam por defender bem, mas depois quando têm que ir é um bocadinho à face às vezes o Sporting, nesta segunda volta estamos a defender bem, mas às vezes quando precisamos de ir ao golo, falta-nos aqui uma, uma capacidade acho que também tem faltado ao Vitória nesse sentido. Um, em relação ao Sporting uh, lá está, salientar realmente a entrada do Trincão, acho que foi um jogador que entrou muito bem depois a entrada do Arturo um, Amar marcar golo um, depois a troca normal quando o Matheus Reis também já estava cansado e era preciso lidar dar um bocadinho mais de segurança a entrada do Inácio, acho que o Ruben Amorim geriu bem a partida, apesar de estar na bancada ele já não se recordava o que é estar na bancada a gerir o jogo engraçadas engraçado as declarações dele um, e portanto o Sporting um, não comprometeu um, Ainda as aspirações ao terceiro lugar em termos matemáticos ainda é lá possível, embora difícil como forma eu analisei no Patreon, mas, mas pronto vai ser agora até ao final tentar cumprir o calendário com o máximo de vitórias possíveis e depois fazer as contas
0: finais. E fazer o balanço final, como o Ruben Amorim bem uh, disse. Agora vamos ao resumo das modalidades pela voz e pela imagem do nosso TIGAS, o nosso Tiago tá?
3: Bruno noite, boa noite João, boa noite Pedro. Olá a todos os ouvintes do Sporting 160. O handball estou a segunda mão dos quartos final da, Egeri... da European League. Fomos até a França perder frente ao Montpellier por 31-30. E que resultado em glório! O Sporting voltou a fazer uma grande exibição, mas acaba eliminado por causa de um gol frente ao líder da liga francesa, num jogo onde a primeira parte fez a diferença. O Montpellier foi mais eficaz durante este período e o Sporting acabou, acabou por perder Kiko durante a primeira parte com o um vermelho direto. Por um momentos o Sporting passou por maiores dificuldades até conseguir ajustar-se à ausência do canhoto. Coisa conseguiu melhor após o intervalo, numa segunda parte que até ganhámos e onde fomos mais eficazes com os franceses, mas onde nunca conseguimos anular a desvantagem de dois golos ao intervalo. Mais uma grande exibição de uma equipa que parece subir o nível quando o adversário assim o exige, mas, tal como no passado, esta é uma derrota que deixam o mar de boca. Belíssimas exibições do capitão Salvador Salvador, Natan, Edi Silva, Gassamá e também Léo Maciel, sendo que Salvador foi o nosso melhor marcador com oito golos. No fim de semana, Campeonato Nacional, fomos até à Pova do Ourasim. Para a 21ª jornada vencer o Pova por 43-32, um jogo que era importante para perceber como é que o Sporting ia reagir à eliminação europeia, agora que o foco total está nas provas internas. Acabámos por realizar uma nova boa exibição, embora tenhamos tido mais trabalho do que aquele que se desejaria após o confronto europeu. O Pova é uma equipa bem orientada e deu-nos bastante trabalho em ambos os lados do campo, com o Sporting a trabalhar muito bem pelo meio, e a finalizar uma quantidade pouca normal de bolas pelas pontas. Salvador fez 7 em 9, Chico 6 em 6, Mocoé 5 em 5, Nathan 5 em 6, Martins 6 em 11 e destaque no jogo também para Leo Maciel, que esteve muito bem na baliza. O basquetebol disputou a nona jornada desta fase A, fomos até Oliveira das Mães bater o Olivarense por 87-79, foi um jogo com uma pontuação equilibrada, mas onde o Sporting esteve praticamente sempre na frente até ao terceiro período, onde, onde conseguimos finalmente afastar-nos, para depois gerir, entre aspas, uh, no quarto período. Lovat fez 18 pontos, Polão 17, Ventura 15, e Travante e Patanamos com 11, com o Posto a juntar mais 13 ressaltos e a terminar como o um MVP do nosso lado. O Sporting irá terminar em terceiro, irá encontrar esta Olivarense uh, nos playoffs. No, no futsal masculino, o Sporting empatou 3 bolas no fundão, frente ao fundão, uh, num jogo onde realizámos uma má primeira parte, praticamente não existimos, e que ditou a desvantagem de 2 gera ao intervalo. Na segunda parte foi bastante diferente, o Sporting jogou melhor, com maior ritmo e intensidade, conseguiu a revir a volta no marcador, e ainda deixou distantes gols por marcar, mas como não marcou... Ficou à mercê de num lance sofrer o um empate... E o fundão em 5 contra 4 já na parte final do jogo acabou por empatar mesmo. Os nossos gols foram marcados por Pari Varela, Alex Merlin e Pauleta. O Hockey Feminino foi até a Aveiro vencer o Senap por 5-4... Num jogo cheio de peripécias e com reviravoltas no marcador... E que terminou com uma vitória que nos coloca na eliminatória seguinte frente ao Benfica... Para tentarmos o apuramento para as meias finais. É trigo de Sofia Mankov e gols de Inês Arraes e Rita Batista. O Hockey masculino jogou para o campeonato também... Foi até Cascais ao terreno do Murches vencer por 7-2... Numa goleada, num jogo bastante competente, com uma boa exibição, frente a uma equipa do Murches que é bastante trabalhadora. É tric de Romero e gols João Sotos, no Almeida, Tony Pérez e Felipe Martins. O voleibol feminino infelizmente perdeu o segundo jogo das finais das, dos playoffs da Liga Lidl no Dragão Arena, frente ao Futebol Clube Porto, por 3-7-0, os parciais 25-16, 25-20 e 25-18. Tinha o dito a semana passada que tinha a certeza que a equipa era, ia melhorar, mas o que aconteceu é que efetivamente piorámos. Raramente conseguimos criar desequilíbrios com o nosso serviço e a nossa recepção não esteve como habitual. Raramente conseguimos, hum, se juntarmos a isso, peço desculpas se juntarmos a isso o facto do Flóculo Porto se apresentar muito concentrado, com muita disponibilidade para defender, como por exemplo a Ana Gaboa foi várias vezes ao chão safar bolas e com um ataque bastante potente, facilmente se percebe os parciais nos sets. Estivemos longe daquela equipa que costumamos ser e agora o próximo jogo é decisivo. Ou é os Leões se mantêm vivas ou temos campeões do outro lado. O voleibol masculino disputou o segundo jogo do paramento para o terceiro e quarto lugar. No pavilhão João Rocha recebemos o Leixões e vencemos por 3-1 com os parciais 27-25, 21, 18-25 e 25-19. E com esta vitória o Sporting garantiu o terceiro lugar e fica à espera do adversário para a Taça da Diversão. Quanto ao jogo, foi mais um bom jogo, uma exibição consistente e com o Sporting a apresentar-se quase sempre com um bom serviço e eficácia assim, no ataque. Massa com 20 pontos e de Malgares com 17 foram os melhores marcadores. E que vão haver é ver novamente a garra de Tiago Pereira em campo. É tudo por agora, saudações meninas a todos. Digas alto.
0: E que grande, grande resumo das modalidades, uma vez mais. Tal como prometido, vamos então às perguntas do chat e vamos começar por ordem. O Tiago Santos diz que tem uma pergunta para o João Castro. Hoje o Cédric candidatou-se ao lugar de defesa direito do Sporting. Achas que tem a capacidade para dar profundidade e ir no um para um na ala?
1: Olha, em primeiro lugar, dizer que gosto do Cédric, que passou pelo Sporting, obviamente, é formado no Sporting. Um, em segundo lugar, um, é bom ouvir os jogadores a quererem voltar ao Sporting, é sinal que o Sporting, se calhar, está, também está, está estável a nível de, de futebol, apesar dos resultados desta época, para os jogadores quererem voltar para o Sporting, o que é bom. E em terceiro lugar, um, ele também candidatou-se ao Sporting, mas não, não fechou as portas ao Porto e aí fica. Um, e, em quarto lugar, a minha, e em quarto lugar, a minha resposta, eu acho que não é o jogador que o Sporting precisa para aquela posição. Um, se nós não tivéssemos o Gaio e portanto, precisássemos de dois aulas ou dois um, possíveis laterais, aí sim, um, podia ser um dos candidatos. Agora... O titular do Sporting, a ala, tem que ser um jogador com capacidade ofensiva de um para um, conforme o Tiago aqui indica na sua pergunta, e dar profundidade à ala. Caso contrário, o Sporting, sempre que nos empurrarem para jogar por fora, portanto, fecharem o jogo interior e o Sporting tiver ali dificuldades, um, como teve nesta primeira parte em Guimarães, não vamos ter um, um defesa capaz de ir um para um, capaz de ir ganhar a linha, capaz de cruzar, capaz de ter recepções orientadas, de forma a tirar logo o adversário quando cai na pressão, e portanto, um, temos que ter um jogador muito mais passivo com o Porro, do com o Gaio para ser titular, e portanto nesse sentido a meu ver o Cédric não se enquadra nesse perfil que eu, que eu gostaria, obviamente o Roberto Morinha é que sabe, ele sabe mais do que nós mas não, não seria a minha opção se fosse eu a decidir o Cédric, não seria a minha opção para, para titular do Sporting a jogar aula neste momento, neste sistema tático não seria, com certeza.
0: Pedro, ainda antes de irmos à pergunta do Paulo a perguntar-te se para ti o Cédric seria aqui uma opção?
2: Pá, acho que o João disse tudo, não, não vale a pena depois do que o João disse, acho que não... não. E, e eu, e, 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 e eu vou-te sincero, o Cédric, não, uh, o João disse uma coisa que é importante e eu respeito muito isso, que é uh, jogadores quererem regressar, serem bem tratados, temos falado aqui muito disso, da questão de, de ter algum cuidado com os jogadores que passam por cá e serem uma casa no sentido de, de não escorraçá-los como aconteceu há muitos anos, durante muito tempo com o Sport. E agora não é propriamente um jogador que eu acho um, sinceramente, com que veja com bons olhos, uh, e já vi também que estão aí a falar do Nani. Uh, acho aí o Nani, já acho outra coisa, mas mesmo o Nani, há momentos em que nós temos que quebrar com, com, com os passados e com esta coisa de que há jogadores que parece que são imortais, não são. Um, sinceramente, acho que o caminho tem que ser outro.
0: E vamos então à pergunta do Paulo Ferreira, por favor, um comentário sobre a reunião que houve entre o Verandas e gente ah, do Chelsea. Reunião. É verdade ah, essa notícia? Florent... Sim, tem lá
2: o Florentino Pérez, Pelos Vistos, Jorge Mendes e mais uma série de, de malta. Epá, eu, eu estas notícias... Verdade, Pelos Vistos, será verdade, segundo os, os, os jornais ingleses. E não, e não me espanta que os, treino, que os presidentes andem reunidos a, a falar sobre potenciais negócios, sobre potenciais eh, interesses, não, sinceramente enquanto for isso não, sem saber concretamente o que é que se terá passado não sei, não sei se o João sabe mais alguma coisa, mas...
0: João, achas que é para o Rubén Amorim ou falamos aqui de jogadores?
1: Não, estamos aqui a falar dos jogadores claramente, estamos a falar aqui de jogadores hum, é normal os presidentes serem estas reuniões quando também são patrocinadas por alguns agentes, pode haver jogadores que interessem colocar num lado ou do outro um, aproveitamento aos jogadores que estão encostados não quer dizer que sejam maus jogadores e portanto falou-se aqui obviamente de alguns jogadores falou-se de alguns jovens também o Chelsea tem muita gente no um, no plantel barra, também sub-23 que podem ser interessantes e querem fazê-los rodar, obviamente querem diminuir a folha salarial portanto tem algum, algum produto para escoar por outro lado também estão sempre abertos a receber talento um, e portanto acho normal estas conversas é bom que as haja um, e, portanto, obviamente que se fala outros jogadores para o Sporting aqui em causa entre, um, do Chelsea. O Sporting pode estar interessado num ou outro jogador do Chelsea. Um, não estará sozinho na corrida, porque são jogadores que têm qualidade. Mas, uh, mas acho normal falarem. Até se calhar acho que deviam falar mais. E, yeah. porque, porque lá está, às vezes... Um, há, porque às vezes, repara, se deixares na mão do jogador às vezes o, um, o seu a futuro, decisão. A, a decisão... Ou, ou, às vezes não é assim tão bom porque, porque é, é, é bom às vezes os clubes também orientarem os seus jogadores para projetos que sejam estáveis e tenham lideranças técnicas estáveis, não é? Eu vou-te dar aqui um exemplo, se mandares um, um jogador para um clube que esteja instável, como por exemplo olha como o próprio Chelsea agora, se mandares um jogador para lá, ou o próprio Porro que foi para o Tottenham, apesar da escolha financeira e tudo, vamos por aqui o caso do Porro desportivamente a ida do Porro para, já bom, eu sei que bom dizer, mas a Primeira Liga, a Primeira Liga, é uma experiência para ele e tudo, mas acham que ele está feliz ali no Tottenham neste momento, a ser escorraçado por todos os jornalistas e todos os adeptos por tem jogado mal, porque a equipa está a jogar mal, é muito difícil ir para uma equipa que esteja bem, um, é que esteja mal, é muito difícil ir para uma equipa que esteja mal, era mais fácil, por exemplo, vir um jogador do Tottenham, vir para o Sporting e pegar destaca, porque o Sporting, apesar de tudo tem, tem um... Uma filosofia de jogo constante um, do que ir para lá, portanto um, obviamente que em tempos financeiros nada a dizer obviamente que já na Primeira Liga é bom mas se calhar se, no, no, no íntimo o, o Porro se calhar até preferia ter continuado até o final da época, agora depois de saber isto obviamente, não faz futurologia, se calhar ter lutado contra, contra equipas como o Arsenal e com a Juventus um, do que estar no Totem e, e até já desativou as redes depois voltou a, a reativar portanto, há, há momentos em que o jogador escolhe e o clube é, é muito imposto, quando é jovens jogadores, como pode acontecer aqui no caso também do Chelsea os jogadores estejam para emprestar é, é muito importante vamos falar de um que... clube
2: que tem 30 jogadores que vai ter que Sim, dispensar vai ter que pensar vai vai, vai vai ter que vai. Vai. comprar, vai. Vai ter que comprar vai. Vai. até por causa do fértil para do financeiro é. e é, portanto,
1: exatamente. aqui eu acho que de todo e já disse isso uma vez, é muito importante saber gerir os jogadores que estão emprestados é muito importante às vezes ter até quase uma pessoa só dedicada para tratar isso, não só para acompanhá-los, mas depois para sabê-los colocar, porque se colocas um... Imagina, o Chelsea tem lá um jovem jogador, que é muito bom, mas colocas o jovem jogador, vamos, opá, vou, vou tirar um caso à sorte, num Valência que está em crise, opa, e é um grande jogador, opa, as coisas às vezes podem não, não correr bem, se colocas o jogador num clube que conhece agora o presidente, conheces o treinador, tens boas referências, é muito mais fácil, se calhar, esse jogador projetar o seu futebol do que num clube onde bah, vai haver caos. E, portanto, eu acho que um dos segredos do futebol é mesmo saber também colocar esses jogadores, que é para, para emprestar, para, para ter rendimento, para subir o seu rendimento e subir a sua produtividade e até a sua valorização. É muito importante saber emprestar. Se deixas tudo... Por exemplo, olha, arranja um clube que nós emprestamos-te. Às vezes os jogadores não são bons a escolher. Um, às vezes são mal aconselhados. Já aconteceu com o Giovanni, não é? Ele foi para o Alásio. O Giovanni foi para o e o treinador nem eu conhecia. Um, o conhecia. Foi o Giovanni que escolheu. Um, pá, o ou os seus representantes, portanto... É? foi-se foi queimar, jogou pouco tempo na Lásio não teve hipótese, porque foi, foi uma escolha uma, é uma má escolha, e portanto se deixares isso muito nas mãos dos jogadores às vezes não corre bem não é todos, obviamente, mas não corre bem e portanto é normal essas, essas reuniões vamos ver o que aí vem pode, pode vir um jogador, como pode vir nenhum porque obviamente o Sporting não é o único interessado em, em jogadores do Chelsea olha,
0: sobre vir ir um jogador pergunta ao Paulo Melo e que tá a ir buscar o Grimal.
1: É para mim a questão? Ah, é. É... Um, boas, Paulo. Uh, é, o Grimaldo nunca ia vir para o Sporting. Primeiro, o Sporting não tinha dinheiro, para, se calhar, para pagar... Dinheiro, se calhar até podia ter. Mas para pagar o Grimaldo, a custo zero, tinha que lhe dar ali uma, um grande valor. Mas eu acho que o Grimaldo nunca iria trocar o Benfica para o Sporting nesse sentido. A não ser que o Sporting oferecesse à cabeça, tipo, 10 milhões para ele assinar ou algo do género. Portanto... Um... Acho, acho impossível, acho uma missão quase impossível, um, não estou a ouvir o Grimaldo a, a, a fazer isso, um, embora o futebol muitas vezes uh, leve a isso, mas eu acho que o Grimaldo já deve ter clube e, e deve ser um clube que vai pagar muito bem por ele.
0: Olha, o Gonçalo iria fazer aqui uma pergunta para o João, mas eu acho que é uma pergunta geral que acabamos por não falar aqui. Boa noite. Uh, podemos comentar a, a conferência de imprensa do Rubén Amorim no final do jogo com as Juventus. Pedro, começo por ti.
2: Olha, até pode ser o João, porque nós já falamos isso no, no pós-jogo, eu fiz essa pergunta ao João e eu respondo à que venha a seguir, se calhar, para, para, já então, está pronto, dirigido força. ao João e, e força, o João força, já força. comentou força. também no, no pós-jogo.
1: É, uh, eu, eu acho que o Rubano Amorim, eu prim primeiro acho que, epá, como é que eu, como eu vou explicar isso, primeiro acho que o Sporting tem que proteger o Rubano Amorim e quem está lá, quem tem o trabalho como, como é que se chama, assessor de imprensa, não é? De imprensa. Acho que é assessor de imprensa, sim. Tem que, tem que proteger o Ruben Amorim, não pode deixar fazer todas as perguntas, ou se eles a fazem tem que pôr um, um travão, porque o Ruben Amorim, todos os jogos, receber a, a questão, se, se, se vai sair e se quer um, um avançado, eu, eu, eu digo uma coisa muita paciência tem o Ruben Amorim, eu disparava já para todo lado, um, depois obviamente o Ruben Amorim, depois de uma eliminação onde vem agastado se calhar mais do que nós, obviamente porque claro. ele percebeu que a equipa esteve ali perto de passar e, e tinha possibilidades para passar obviamente que se calhar não respondeu a, a, em algumas questões da melhor forma um, Sentia ali um desgaste muito grande do Ruben Amorim um, nesse jogo senti um desgaste não senti ontem, obviamente a vitória ajuda claro, mas depois de uma derrota a menção daquelas, perguntar se vai continuar porque o Ruben Amorim, eu disse isto no Patreon, não foi Pedro? ou falámos pessoalmente, o Ruben Amorim é o único treinador que quer esteja no topo, ou seja, esteja em primeiro lugar quer esteja em quarto lugar é sempre, pergunta se para o Ruben Amorim se ele quer sair é o único treinador de Portugal... O ano passado estava em primeiro lugar e quando foi campeão esteve em primeiro lugar. O ano passado não, esteve no luta pelo pelo título até o fim. Mas no que foi campeão, toda a gente perguntava, e o Roberto Amorim, e o seu futuro? Vai sair? Porquê? Porque estava bem e, e o nome dele é falado. Quando está mal, Roberto Amorim, e o seu futuro? Vai sair? Por estar mal. Portanto, ele é o único treinador dos três grandes. Eu não vejo a perguntarem ao Sérgio Conceição e ao, ao Roger Smith se vão sair em todos os jogos. Porque podiam perguntar ao Roger Smith, então está em primeiro lugar, vai sair, tem propostas. Ou podiam perguntar ao Sérgio Conceição quando estava mais de Santo fica então não, não vai atingir o objetivo de ser campeão, vai sair. Mas não, é o Roberto Amorim, é todos os jogos a mesma pergunta se vai continuar, e eu acho que há um desgaste, e é, eu acho que a culpa do desgaste também é nossa, porque deixamos o Rubão Namorim de falar tudo, hum, e portanto, ele tem ali um papel, fala dos salários, fala do... Porque, porque o Sporting, lá está, a porta-voz do Sporting é o Rubão Namorim, aliás, o projeto do Sporting é quase Rubão Namorim, porque de resto, eu diria que o projeto do Sporting é 90% de Rubano Amorim e o resto da estrutura da SAD, porque nós ficámos muito dependentes do Ruba Amorim, até nestas respostas para a comunicação social, o que eu acho que não, que não faz sentido. Portanto, não tem o Ruba Amorim desgastado né, no final do jogo, angustiado, um, a fazer uma comparação que eu acho que não faz sentido em relação aos pontos de lança, por mais depois que explicaram-me que aquilo vem na sequência de... mas pronto, uh, tudo eu acho que é muito difícil quando se perde e é eliminado daquela forma e eu acho que o Sporting tem que pôr um travão nas conferências de imprensa e, e não responder mais a questões sobre o futuro do Ruban Amorim ou o avançado porque só o Sporting perguntam isto, é que eu acho que é inacreditável e todas as semanas portanto, ou o Ruban Amorim grava uma resposta e depois saca de, de, de gravador e mete o play, também era engraçado, era era um momento cómico e respondia sempre a mesma, da mesma forma.
0: E falando aqui em Ruben Amorim, pegando na próxima pergunta, boa noite, feliz dia da liberdade. Temos ou não de nos preocupar com a contratação de um novo treinador para a próxima época, Pedro?
2: Eu acho que não, sinceramente para já acho que Não. Um... Eu no outro dia apontei isso ao Castro também no, 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 Sport, no Patreon do Sport 160. Um, eu, eu acho que não é a mesma coisa sair uh, em baixa ou sair quando, quando as coisas correm bem e o Amorim teve essa oportunidade, uh, provavelmente se calhar quando foi campeão. Acho que nesta altura não, não sei se seria a melhor, a, melhor, a melhor saída para ele. Agora também pode acontecer, é aparecer alguém que esteja disposto a pagar uh, muito pela, pela sua... Pela sua pelo seu passo, mas eu sinceramente passo e, pela sua, e pelo salário que lhe pudesse dar, mas sinceramente não estou a ver. Acho que o Romano Amorim uh, uh, quererá continuar e quererá continuar a marcar o seu caminho no suporte. Agora, a questão é esperar e ver se consegue... Que não, que não aconteça o mesmo erro desta temporada. O mau planeamento que aconteceu esta temporada vai ser absolutamente decisivo que isto não se repita, porque se repetir uma coisa destas, hum, diria que saindo o Ruben Amorim... E, e reparem, para mim a grande questão, e ainda noutra teria isto com o Castro, a grande questão não é propriamente sair o Ruben Amorim, porque o Ruben Amorim sair é como qualquer... É como ser o presidente, é como ser um jogador, sai e o clube continua. Mas o problema é que se o Ruben Amorim sair... O que esta direção até agora mostrou é que teve uma sorte gigantesca, obviamente há mérito sempre de quem contrata e de quem
0: Eu
1: traz, acho.
2: obviamente, mas teve uma sorte gigantesca porque, porque o passado diz-nos que Kaisers e Silas e afins um, não, so, não foram não foram, uh, não foram não foram boas escolhas e, e a grande questão aqui é perceber que o projeto desta direção na real, para o futebol na realidade está a e só em Ruben Amorim. E portanto, se Ruben Amorim falha, se Ruben Amorim sai, eu fico um bocadinho preocupado com o que pode vir a acontecer a seguir. E essa é para mim a maior preocupação. Não é propriamente o Ruba Namorim sair, que eu não quero que ele saia, porque eu acho que ele ainda tem muito para dar o Sporting e tem feito um bom trabalho. Agora a questão é que, saindo ele, um, o projeto do futebol é tão Bruno, é tão, é tão Ruba Namorim que eu tenho algum receio que, um, que venha por aí abaixo e seja uma catástrofe.
0: E pode fazer aqui toda, toda a Esta, diferença. Esta é o Castro já, já respondeu, já respondeu verdade, portanto vamos uma. para a última pergunta do Afonso Leitão. Gostava de ver um avançado do futebol brasileiro na próxima época. Qual é que sugeres, Castro?
1: Uh, mas porquê um avançado brasileiro? É a minha pergunta. <risos> acho Lá que é minha deve ser fetiche. É um bocado que ah, eu gostava okay. de ver um o hoje
2: jogar, deve ser -se uma coisa sim, assim.
1: Não, porque... Uh, porque eu gostei da questão, mas é um, um avançado de futebol brasileiro? Se calhar porque nós temos uh, ligações ao passado de avançados brasileiros, como o Lietz, São Paulo Cascabel, deve ser por causa disso. Um, Jardel. Jardel, sim, deve, deve ser muito por causa disso. leis e, e afins. Não, acho que há bons jogadores no Brasil, obviamente, depende do tipo de, de avançado que o... Um, fala-se muito agora do Marcos Leonardo bom, até se já associou ao Sporting um, não sei, eu gostava de um avançado que, que fosse um bocadinho diferente do Paulinho um, que tivesse coisas que o Paulinho não tivesse para serem complementares um, e, e alguns jogos até poder jogar com os dois acho que era, que era bastante interessante e, e era isso que eu desejava portanto, mais do que um nome, eu acho que é, é um perfil eu já disse isso no Patreon, eu quase que aposto um, e vou deixar aqui em aberto um, quase que aposto que não venha um avançado típico base de tipo um finalizador nato um, eu acho que venha um avançado um bocadinho diferente um bocadinho mais móvel e que às vezes também possa jogar nas aulas forneçárias ou jogar em dupla com, com o Paulinho um, vamos ver se tem razão ou não ou se o Ruben Amorim vai mesmo apostar em alguém que seja mesmo um ponta-lança tipo o base do host e tudo, eu acho que não mas vamos ver um, mas há muitos bons jogadores brasileiro, futebol brasileiro para ver, há muitos um, e claro, há, há avançados que eu gostaria de ver eu não me importava de ver um, um lutador nato como é o Rony do Palmeiras no Sporting por exemplo, apesar de muita gente se calhar não, não gostar do tipo, mas o Sporting a pressionar seria incrível com o Rony a capacidade de luta, por exemplo é, seria incrível do, do Sporting lá na frente é, é, e depois a sua qualidade também para finalizar um, só, só por exemplo um jogador um, que eu gosto bastante como, é, como foi a evolução do Rony com o Abel uh, mas há muitos bons jogadores e, e já agora deixo aqui a oportunidade para acompanharem o futebol brasileiro que está no canal 11 no outro dia assisti a um belo Vasco da Gama 2, Palmeiras 2, quando se diz que às vezes o futebol brasileiro uh, quase que se adormece há jogos que sim
0: mas olha que foi um belo jogo e há jogos incríveis, e estão terminadas aqui a grande maioria das perguntas no chat. Vamos então aqui às notas finais, e como o Castro falou muito, começo por ti, Pedro Varela.
2: Olha, eu só tenho uma nota final, que tem sido a discussão desta semana no Universo Leonino, nós temos de ter sempre algum assunto, mas eu na verdade, na realidade tenho duas notas, mas... Uh, vou deixar, a principal é, obviamente, a questão do, uh, do, 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 da alteração de vencimentos, uh, uh, relativamente uh, que, que vai ser proposto uh, em Assembleia Geral de Acionistas da SAD. Uh, a primeira coisa que me, que me apraz dizer, obviamente, é o timing. Eu, 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 eu vou dizer, eu, eu acho que era impossível ser-se tão... Um, esporte. Tão suporte. <risos> e perdoem-me uma expressão forte que vou usar, ser tão otários, ao ponto de... o Sporting acaba de ser eliminado da Liga Europa e perde praticamente todos os objetivos da temporada e a primeira coisa que vamos colocar no site é a convocatória de uma Assembleia Geral de Acionistas para revisão dos salários em alta da Comissão de Administração do CA, uh, com incrementos que podem ir até aos 32%, 34%. Eu, eu, não sei, eu acho que isto é tão Sporting, tão Sporting, tão Sporting que eu, que eu fico absolutamente espantado. Mas é um Sporting um, que... Depois ainda vai mais longe, não só vai no timing, no valor dos aumentos, no estudo que é efetuado. Eu saúdo que seja feito um estudo, obviamente, fizeram um estudo benchmark, embora eu acho que ali o estudo benchmark tenha a parte competitiva, mas o genérico eu acho que, é, que está mal feito. O competitivo percebe-se, comparam com, com, um, com os. Com os, um, com os outros três clubes neste caso Porto, Benfica e Braga o genérico compraram com empresas que vão de empresas que faturam 100 ou 200 vezes mais do que nós em, 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 acho que talvez a única empresa que estava ali mais ou menos ao nosso nível era para ir Altri que deve faturar mais ou menos o mesmo que nós e nós sabemos que faturamos consoante vendemos ou não vendemos jogadores. Portanto, não consigo compreender, acho que os valores dos, dos, dos ainda por cima propostos ou que supostamente vão ser propostos são um bocadinho exagerados obviamente não há não, não vejo que aquilo não passe aquela proposta o Sporting é acionista maioritário logo tem a, tem a maior parte dos votos para, para votar na Assembleia da SAD. Um, e depois, além disso tudo, a comissão que faz o estudo, eu, eu, eu vejo muito pouca independência nessa comissão, um, e portanto é, é um bocadinho aquela lógica que eu digo sempre, e isto é válido para todas as direções, Parece que é gente que vive noutro mundo, pai, é gente que não vive, que não precisa do IVA Zero e, portanto, acham que aumenta a 30%. No ano em que andam a cobrar gameboxes mais caras, no ano em que andam a pôr bilhetes mais caros, no ano em que cobram camisolas mais caras, no ano em que cobram merchandising mais caro, no ano em que tudo está mais caro, que a vida está mais cara, que tudo está mal para os portugueses e que, efetivamente, que a inflação aumentou que os preços aumentaram e que os ordenados obviamente não acompanharam, não, esperam lá meus amigos, estão aqui agora uma proposta de 32 mil. Além disso, eh, o aumento é fortíssimo, não só para, para, para todos os elementos do Conselho de Administração, como ainda vão eh, dar qualquer coisinha, umas migalhas para, para os Conselhos Fiscais e para as Mesas da Assembleia Geral, eh, que normalmente são pessoas para raras exceções, e, pá, eu posso estar completamente errado, mas normalmente a malta que está nos conselhos fiscais e que dá-lhe o seu tempo e valioso tempo, pá, normalmente é a malta que não precisa nada daquelas migalhas e portanto eu, eu, eu fico, fiquei absolutamente espantado Acho que o tema merece discussão, como é óbvio, nada contra, um, e, e eu percebo que, que nós devemos ter dirigentes bem pagos, mas eu, eu por exemplo, se calhar gostava de ver gente mais bem paga noutros cargos do Sporting operacionais, para não andarem a fazer umas certas figuras claro. nas redes sociais, ou para não termos trabalho tão bem feito como não temos, uh, e portanto eu acho que isso... Um, se calhar era mais importante, se calhar vale mais ter alguns operacionais ali responsáveis por determinados departamentos a ganhar mais, para não terem que andar sempre a ser trocados, um, e se calhar em vez de andar a pôr pessoas que entram por lá por cunhas, se calhar pagar a pessoas para estarem lá com qualidade porque, porque faz mais sentido e portanto é, é com alguma estranheza que vejo este, este, este momento, o timing é absolutamente ridículo um, e, e um, e pronto, e só confirma aquilo que eu disse na quinta-feira nas relotes, quando me perguntaram se eu algum dia, alguma vez eu iria me candidatar, ou que eu até me comecei a rir, que me fazem muitas vezes essa pergunta, eu nunca na vida, meus amigos, porque eu sou um mero um, trabalhador de uma empresa, e portanto sou classe média, absolutamente normalíssima, que tem as mesmas dificuldades que toda a classe média em Portugal, portanto eu não conheço ninguém eu não conheço os grandes CEOs das empresas, eu, eu nunca posso ser presidente do Sporting porque eu não tenho esse, esse sangue corporativo a passar-me pelas veias, não conheço ninguém dessas pessoas, por isso é que eu disse também nas relotes a quem lá estava, essa foi uma das primeiras razões que na altura me levou a, a querer que Bruno Carvalho tomasse conta do Sporting no sentido quando comecei a escrever os primeiros textos em 2012 porque cortava com um bocadinho deste, deste lado elitista que não nada contra mas que me mete alguma aflição de gente que vive na sua bolha, no seu mundo e que acha que o Sporting é só aquilo e tem que ser aquilo e quando não é aquilo um, arranjam formas de o tirar para voltar a tê-lo lá e portanto por isso é que votei no Benedito um, e não votei na, na lista que tinha o Rogério Alves um, e portanto, e também não votei agora na última vez em Varandas, porque não me identifico com este tipo de, de, de pessoas e de tipo de forma de, do clube, respeito muito, os resultados foram o que foram, e portanto é, é o presidente do Sporting mas Clube de Portugal, não parecia, é o meu é presidente, mesmo. muitas vezes as pessoas costumam dizer, ah, é o nosso presidente, não, não é o nosso presidente, é o presidente do Sporting Clube de Portugal, que são coisas bem diferentes, um, mas a verdade é que o timing é absolutamente ridículo, um, e enfim, havia muito mais para dizer, mas vamos ficar por aqui. E por fim, termino só com a questão do Fatahou, é, é o meu fetiche, desta de 2023, já vinha desde 2022, tenho que agradecer ao Castro por me ter colocado este, este fetiche, eu, eu, eu continuo a não compreender, o Ruben Amorim teve umas declarações muito interessantes relativamente ao... Um, um, ao, uh, ao Fataú que, que, que o retirou da, da Youth League, voltava a fazê-lo mas depois que nos treinos não, afinal não, não terá dito que não, é, não, não produziu bem aquilo que ele esperava, pá está bem mas há ali outros jogadores que também não me acredito que tenham sido nos treinos, os, os roxinhas mas,
1: mas o Fataú fez uma grande semana de treinos quando foi titular contra o Porto
2: Pois é, é foi, foi ali, foram, ali, foram ali 90 minutos de treino todos os dias muito bom, muito fortes, aliás acho que há o vídeo aí há que já mas, Cara. Há coisas que não se percebem, os só tiros, os tão longos e não sei o que mais, de vez em quando fazem grandes semanas de treinos ficam muita pena, porque eu, eu sinceramente, eu não gostava que fosse um plata, sinceramente, não gostava mesmo, acho que o na Amorim não é esse o tipo treinador, e, e eu posso estar completamente errado, e a culpa será sempre do Castro, é é uh, mas eu acho que, <risos> acho que o Patau pode dar mais. E, um, e fica a minha nota final. Eu sei, eu sei que é um fetiche e que eu falo muitas vezes dele e gosto mesmo muito dela, mas às vezes nós também temos que nos agarrar a isso. Nós não agarramos não nos agarramos a estas coisas, e se não temos este lado também muitas vezes parcial e às vezes irracional, é então não estamos aqui a fazer nada e esta hora estávamos a ver uma série, olha, estaria hoje uma, uma, um documentário da ópera com a Michelle Obama e, na Netflix e estava a ver isso provavelmente com a minha mulher segadinha a comer pipoca.
0: Olha, só aproveitando aqui a tua primeira nota final, se o Sporting pusesse em prática... 15% das questões que nós deixamos aqui, se não, calhar, foi. as coisas. Mas não, mas não estavam... pode ser esse
2: Sporting, porque esse Sporting é um bem melhor. Nós, nós somos pessoas não gratas Mas
0: nós continuamos. a queremos ir Sporting, queremos dominar aquilo. nós queremos ir para lá, eu e
2: o Castro e tu queremos ir para o Sporting, queremos. É o vamos criar lá um departamento lá dentro. dentro o nosso objetivo de vida é esse. A... Nós andamos <risos> há 6 anos a ouvir dizer que queremos ir para o Sporting, mas continuamos no mesmo <risos> sítio. No, 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 Todas é,
0: as semanas, ou à segunda ou à terça
2: lá, mas olha, nós continuamos a estar aqui e acho que o que eu saiba, talvez o Castro pelo meio nestes seis anos mudou de emprego, se não estou em erro muito bem. certo, e vai, eu não é? também mudei
1: não, não mudei profissão, mudei de, de, de empresa mudaste
2: de empresa e agora estou-me aqui a recordar, nós começamos o Sporting A Mariana, e já, mudou a Mariana já, já mudou para duas vezes a Mariana já mudou duas vezes, eu por acaso melhor. não eu por acaso mantenho-me na minha empresa, o que é estranho para um gajo que quer ir para o Sporting, quer Pá, muito, eu
0: bem. já melhorei, não vejo evolução eu já estou eu já estou em mas, mas, não, mas ele que... está bem, ele já está numa grande empresa Exatamente João Castro, a tua nota final Porque só disseste que tinhas uma é,
1: agora, agora com a conversa de varela ganhei mais notas Mais asas <risos> para voar Olha, em primeiro lugar Uma pergunta que me fizeram em privado Que eu vou passar aqui Perguntaram porque é que se Ai, pode desculpa, não acho nos miúdos é assim. Não, não, mas Verdade. eu colimbrei-me agora, estava aqui nas minhas notas, uh, porque é apostar nos miúdos agora nos, nos jogos finais, já que não estamos perto dos objetivos e será difícil buscar o Braga. Enquanto for matematicamente possível, eu acho que o Robo nunca irá fazer isso. E depois tem uma, aqui uma dificuldade, que é o Sporting está tá a lutar, infelizmente, para não descer da equipa B. E, portanto, os miúdos são precisos lá e não na equipa A, o que, nos leva, o que nos leva é Mesmo que agora já ficássemos matematicamente impossível de chegar ao Braga, se calhar que o Amorim os apostar, porque não ia prejudicar a equipa B, obviamente, na sua luta pela manutenção. Em relação ao Fatal, claramente... Ter lá os gaio e isso, nós a 30 minutos, 30 minutos, o fim, precisamos ganhar. Porque é que não entra o Fatal para lá? É a questão que, que eu faço. Que ele pode jogar a ala e, e com certeza teria, teria dado aqui mais, mais pendor ofensivo, mais capacidade Alguém de remate. Alguém que faça esta
0: pergunta vezes, a Ana Morina. Muitas vezes não rematamos longe, de imprensa, E o
1: Fatal tem um grande remate. Isto é, é a primeira questão. Um, depois, sobre, o, um, sobre os aumentos, eu não tinha esta nota, mas vou falar. A minha opinião dos aumentos é que a questão é a seguinte, eu por acaso quero, primeiro quero saber que quero esse, esse documento onde está esse estudo porque eu vou apresentar a minha entidade patronal exatamente o mesmo para tentar ser aumentado o ordenado acho que é uma boa ideia Aqui. E, portanto, vou, Aqui. Exatamente, é um vou estudiar, fazer um estudo não o estudo foi
2: Corn Fairy. atenção, Isso. a empresa é boa já, por acaso não, não, profissionalmente eu já lá estive fazer, é agora fazer. o estudo é que me parece parece-me bom, para, para,
1: para, para aumentar o ordenado para mim, parece-me bom se o resultado for positivo, se, se for mal dizer que já sou bem pago, eu, eu escondo o escudo o, o, o estudo numa gaveta um, é, agora fora das brincadeiras eu acho que para um clube que ganha tão pouco em termos de futebol que é realmente o core business do clube porque claro. é o que sustenta tudo eu acho que era mais fácil uh, aumentar os prémios variáveis. Eu acho que isso é que devia ser feito. Aumentar, além de aumentar, obviamente, a parte do operacional, e percebo o que o Pedro quer dizer, ou seja, dar, atrair mais talento e mais qualidade um, ao setor operacional do clube, que é importante, um, e não mandar embora alguns que foram um, importantes para o clube e depois buscar a... a Pessoas que, se calhar, lá está, não são tão boas, mas têm ligações a alguém. Mas eu, eu acho que o, o, o fundamental, eu para mim, para um clube só sou suporte em força, o Real Madrid que ganha sempre, pá, aumentar o ordenado, eu assinava de cruz. Eu ganhava sempre a Champions, essas coisas todas, portanto, ganho trabalho, toda a gente, e eu aumentava, eu aumentava aqui um, uh, os ordenados. Para um clube que não ganha tanto e que tem um, um ano como este, eu acho que é exatamente o contrário que se deve fazer, é aumentar a, o, a remuneração variável, ou seja, meus amigos, vocês ganham o mesmo, se forem campeões vai haver mais dinheiro para distribuir, portanto vocês vão ter uma parcela maior. A motivação
0: maior. seria outra, não é?
1: A motivação tem que ser outra, tem que ser por cumprimento de objetivos, hum, claro. mas com objetivos de sucesso desportivos, não é? Aumentar só o Excel com, com, com bons resultados campeonato vale -x, taça vale -x. eu sei que já existe isso, mas o que se vê aumentar eram esses prémios, efetivamente, portanto, os prémios variáveis aumentar hum, depois para que as pessoas possam ou quisessem lutar ainda mais com isso sabendo que todas as suas decisões em que fossem, obviamente, penalizadoras para o sucesso esportivo, iriam também ter repressão financeira no final, porque deixariam de ganhar os objetivos. Portanto, eu acho que passa muito pela remuneração variável hum, até mesmo de cargos operacionais que o Sporting tem, estar interligados aos objetivos, não sei se está, portanto, posso estar aqui a dar uma grande calinada mas eu, eu acho que se via indexar muito, muitas coisas ao ao sucesso desportivo principalmente no futebol, obviamente, depois nas modalidades cada diretor ter obviamente a sua também remuneração variável além da fixa, variável consoante o objetivo, eu, eu acho que é, é isso que se via fazer, depois numa época como esta lá está, aconteceu o sporting depois da eliminação eu sei que isto já estava previsto, eu acho que já estava marcado este, este, este aumento de salários portanto não foi, escolheram esta data, já estava marcado, é verdade mas eu acho que devia-se, numa época que não se ganha nada, hum, se calhar a própria direção afastar essa situação hum, e de lá está, é o que eu digo, se começarem a ganhar sempre como o Real Madrid, sobe-se o ordenado fixo enquanto não se ganha, meus amigos, tem que ser pelo variável, tem que ser assim que se tem que fazer a minha nota final era mesmo só, só, só agradecer, era uma nota de agradecimento a todos que nos tiveram tiveram connosco em Alvalade na quinta-feira e que nos vieram complementar é, é mesmo uma nota muito pessoal mandar um abraço para todos que foi realmente muito bom uh, voltar a Alvalade e, e logo no dia daqueles ainda para mais estava um excelente tempo uh, deu para estar de certo o jogo todo e portanto um, um abraço e beijinhos a todos aqueles que nos tiveram um, que, que nos foram dar um bocadinho de carinho aliás gelados e, e cerveja e falar e falar e falar <risos> de olhar um tudo portanto um, para eles o, o meu obrigado
0: e é uma obrigada geral de todos nós, obviamente até porque para além do carinho houve cerveja, houve fular houve uma data de, de coisas nesse, nesse sentido aproveitar para agradecer obviamente uma vez mais a presença de todos aqueles que nos acompanharam em direto esta semana aproveitar também para agradecer a presença dos meus dois excelentíssimos comentadores e todos aqueles que nos vão ver e ouvir em direto. Obrigada a todos. Para a semana depois do jogo com o Famalicão no domingo, regressamos ao horário habitual, segunda-feira às nove e meia, no sítio do costume. Cá estaremos à vossa espera. Uma boa semana. Viva o Sporting Clube de Portugal.
1: Viva o Sporting. Viva o Sporting. Sabe o